0: 欢迎收听故事畅聊所，用音乐换你的故事，我是主持人明明。那这一周呢，我们既上次请到了 Face 联盟来跟我们聊 Face 这个议题呢，今天呢也是来聊另外一个议题，是跟法律有关的。那一讲到法律，大家可能都会觉得。很有距离啊，或者是觉得说这是很专业的人才会懂的。但其实现在有一群人，他们正在做，就是可以让一般人也懂法律这件事。因为很多人都会说，法律讲的就是很不是白话文，就一般人听不懂，好像很文言文的感觉。那所以呢，这群人就很致力于把法律变成白话文。所以，我们今天就请到了法律白话文运动的业务经理徐书磊来跟我们分享一下，呃，他参与法律白话文，就是简称法。发白的一些心路历程，那就欢迎舒磊耶！嗨、yeah!
1: ，明明，你其实可以
0: 靠我近一点
1: ，有点害羞。
0: <笑>好啊，那就舒磊，好，自我介绍结束了嘛？是<笑>就是嗨，<笑> Hi, 我是舒磊，这样
1: <笑>这么简洁
0: 。好，就是好，自我介绍总是特别尴尬的一个一个环节，那我们就。<笑>对，就是苏磊，他就是因为法律白话文运动，现在算是一个就是有规模组织嘛，然后里面有很多成员，然后你是就是业务经理这样子，那你要不要介绍一下法白？他大约是在做什么的
1: ？好，呃，就我觉得法白目前我们可以直接跟大家讲，我们是一间公司，嗯，然后我们大概有分成三个部门吧。一个是编辑部，就是大家呃，也就是法白最早的原型，就是写很刚刚、嗯、所谓比较难啊、比较长一点的文章。嗯、然后另外一个可能是大家最知道法白的面相，就是我们的社群部
2: 。嗯、哦。然
1: 后呃，里面大概有两个角色，一个是在做社群部的企划的洛毅，嗯、大家应该蛮常看到他出现在各大 podcast 跟节目里面。对
0: ，男神洛毅
1: 。对，然后另外一个就是我们的灵魂，社群的灵魂博威。<笑>
0: 我就是呃，会跟大家互动的小编
1: 。对，然后设计啊、美编、法白相关，你只要看得出来有一点点美感的东西，都是他设计的，<笑>其他的可能都是我套乱套模板
0: 的。<笑>是怎样很糟糕的美感？<笑>那那所以你自己就你说有三个部门嘛？刚讲两个。
1: 哦、对，漏掉我就是第三个。<笑>我本人就是第三个，嗯，那我负责的大概就是可能跟一些跨界合作，不管是跟其他的 NGO 啊，或是跟其他的公司合作的案子，大部分都是我在负责
0: 。嗯嗯，了解。所以嗯。你的部门感觉只有你一个人是吗
1: ？目前有<笑>算是我们最近有新的员工来了，然后他就会开始分担一些社群部的工作，然后跟一些业务部的工作，可以帮我想一些企划，然后帮业务部写一些文案这样子
0: 。嗯嗯，但其实在，在呃聊法白之前啊，我们也想要聊聊你的呃自己的背景，就是因为法白就是一群法律人们在致力于推动，就是让一般人也听得懂。法律到底是就是在讲什么嘛？那所以你自己本身也是法律系出身的吗
1: ？对，我大学跟研究所一直也都是念法律系的，然后目前还卡在一个就试研究生也不是研究生的阶段。嗯、
0: <笑>这是什么
1: ？就是论文还不知道什么时候可以生出来。
0: O.K. 就是薛定格的状态，就<笑>是
1: 薛定格的论文
0: 。<笑>对、啊，哎<笑>、欸，这这是不是一个什么传说啊？就是好像在法白面，每个人都会进入这个状态
1: 。不行，我一要开地图跑。这不止我们，我觉得很多人法学院的硕论都会念超久的，都<呦>都会写超久的，<笑>
2: 嗯、因为
1: 。我觉得很多人在考到研究所的时候，他其实就已经有律师资格
2: 了。Oh, 然后
1: 是他可能考了几年，嗯、不想考，就觉得我很需要工作，嗯、才能找回正常的人生。所以大家就会考上研究所以后，修完课可能两年就可以修完课了。但论文的步调、嗯、蛮多，法学院研究生的步调都会比较慢一点点。嗯
0: 嗯，那请问你现在，如果你现在就是之后还有可能毕业吗？<笑>
1: 可以啦，我应该剩下一学期或两学期，所以我还是会爬回去把它写完。嗯
0: ，好，加油！希望我们播出的时候你有一点点进展。<笑>好，那呃，就是你当初是为什么会想要念法律系？是分数刚好到吗？还是你的对法律有什么样的憧憬
1: ？我觉得算是分数刚好到吧，而且我那时候的数理就是数学跟自然科超烂的，<笑>所以我又不想考的，只考。嗯，然后那时候我就觉得我学测一定要上，然后所以考完以后刚好。呃，英文、社会跟国文我都有到顶标，嗯、然后觉得哎，那就刚好可以来申请，然后去填超多科系的，嗯、然后里面后来觉得比较不容易饿死的应该是法律系，然后就选下来的。
0: <笑>那你到目前为止觉得当初的选择？
1: <笑>我现在可以支成这样子，应该是不会到饿
0: 死。<笑>好，那你呃，你们有念法律啊，就是你们有分组吗？因为就我所知，法律其实是一个很广的东西。就是什么刑法、民法，然后宪法，然后又有、呃、什么，就是很多很多种的领域，就是法律其实就是包罗万象嘛。你们有，就比如说每个可能会特别擅长某个领域的法嘛，或者是你们会、呃、分别去学，可能哪一组是,是分别专精什么东西的嘛？还是其实都会学
1: ？其实我觉得法律系在大学的时候。有的学校会分成财经、法律啊，然后法学组啊等等的，但我觉得其实都没差，嗯、因为大学它的考试基本上你每一个法科都会学到，嗯、特别是基本，大家很常听到民法、刑法、宪法都会学到，嗯、然后一直到我觉得到研究所才会有真正感觉到分组的意义嗯，像法白大部分都是有不同。我们想得到，我们应该有收集满所有法学院的分组，除了基法组以外，其他人都有。呃，像法白，可能我们站长桂枝是念国际法的，嗯，然后洛毅是他更他跨领域，他在台大念国法所，嗯，然后博威是念刑法的，嗯、然后我自己是念财法所，嗯，然后还有一些学妹或学长，他们念的是公法组的，嗯，所以大概是差一点点，就是比较偏哲学或是理论的一些。东西要念的法理学，我们就比较没有人主修这个
0: 。嗯，了解哦。所以你是上研究所之后会去选说你要分到哪一组吗？
1: 没有，在考试的时候你就要决定，因为考试的科目会不一样啊。哦、就商法，我们像财法所可能就要多考呃公司法或保险法，嗯，但是刑法就是只要考刑事诉讼法跟刑法这样
0: 子。嗯，那你当初怎么会选择这一组？
1: 我那时候一度觉得这看起来、听起来比较会赚钱，又是公司啊，又是股票有关但后来发现，好像科法所才是一个赚钱的地方
0: 。为
1: 什么？因为后来我觉得，就是我们念的东西很多都是在呃比较学术上的讨论，或是外国法的东西啊。至少我个人在研究所学到的东西。但后来发现，认识的一些律师在本身有理工科背景的。嗯，然后他们的收入跟我们都不太一样
0: 。输<笑>在起跑点。<笑>那你有什么就是、呃、特别弱的法律上面的项目吗？嗯、就是你最怕遇到哪个范围的法律？
1: 我自己其实是民法念的很烂哦。对，就一直到现在，因为我过去几年也有去考过律律师司法官考试，嗯，然后每一年民法都是最低的科目，
0: 嗯，<對>所以觉得。民法是难在哪里
1: ？我觉得它的范围有点太广，就你其实生活中、日常生活中遇到了很多事情，不管你买东西啊、交易啊、签约，都跟民法有关。嗯，然后还有一些比较细节的规定，我觉得是真的需要好好,好念书才会记起来
0: 。<笑> OK， 那好，那我我也想要问一下，就是这个问题应该是我觉得法律人们蛮常碰到的，就是因为。基本上念每一个科系，大家都会有一些刻板印象。哦、我昨天才在那边跟我其他念广播的朋友聊，就是我是那种身边的人，如果知道你是念广播，就说：“哦，那你们咬字一定就是很字正腔圆什么的。”然后我心里想说，你是转到那个。大外宣的频道吧<笑>，就现在的人根本就不会那样讲话。但对于你们法律人，就是身边的亲戚会不会就是时不时拿一些相关的问题去问你们，就把你们当免费的律师咨询那样
1: 子？我就超常遇到嘞、欸，而且很烦。最烦的是那种他都会说：“哎、欸，那不然我考你一下。”<笑>就是说这个东西我觉得没有很难呐、啊，但我想要你给我一点建议，然后就来问问，然后明明就是你根本不知道，就他自己本身都不懂的事，但他又不好意思拉下脸说，就是好好问你说以法律的专业来看，这个东西是遇到什么问题？嗯，尤其那种做生意的长辈我是很恐怖，他会告诉你我们平常做生意都是这样处理的、啊，可是这次不知道为什么遇到很衰的事情，然后就一拿来可能是张传票或是什么内线交易被告这类的事情，你会觉得、嗯、靠，那你到底在拽什
0: 么？<笑>嗯，那呃，讲到长辈这件事情，就是你们家的长辈到现在会希望说，就是你就是考上律师什么的吗
1: ？我觉得还好哎，就是大家觉得家里人会念，可能是觉得我自己的个性蛮适合做律师的
2: ，嗯，然后也
1: 考了，就是距离至少我有通过一试，感觉他没有到很遥远，所以大家就会觉得时不时会想到会问一下说，哎、欸，那你？工作公司比较稳定了，明年要不要去考啊？或者是论文写完以后有没有要去考这样子？嗯，但倒是没什么压力了。我觉得爸妈都算蛮开明的。嗯
0: ，那我也很好奇，就是念法律系的人如果不去当律师，就还有什么其他的工作吗
1: ？其实蛮多工作的啊。这时候打个广告，我们法白之前有访问过几个不一样背景的，不管是。教授啊，或是我自己，像我之前在进法白的工作之前，我是在做翻译的，嗯，然后就专门在接跟法律有关的翻译案，其实也。饿不死，然后我认识蛮多比较厉害的老师，专门做法律翻译，其实也赚蛮多钱嗯。嗯嗯然后包含各领域都会需要法务人员嘛，金融业啊，嗯、然后保险，或是到一般公司行号、船厂啊、房织厂也都会需要法务。嗯。所以我觉得出路没有到大家想象中那种没有考到国考就会挂掉的感
0: 觉。嗯，对，这让我想到，就是好像据说，因为像这种。呃，翻译本身就是需要很大的专业性嘛，然后法律的翻译又是更多专有名词的，所以我之前就有听说过，好像就是在这块领域上是是呃可以可以有一些嗯赚、呃、钱的机会的。然后就像一些就是公司的法务，这个也是，就是听起来就是一个薪资蛮高的工作，好肤浅哦。但反正哦，原来如此，就是是不会饿死的。好的。那如果各位想念法律系的人，可以可以试试看。哎、欸，那如果有现在有一个人，比如说他现在正在收听，然后他想念法律系。<笑>你你让他充满了希望，你会想
1: ，我会拉回来一点，就是拜托你想清楚。<笑>但我其实我觉得还好啊，像我们小编常跟人家开玩笑说，就是每个常常会有一些年纪比较小的粉丝来问我们说，是不是要念法律系？嗯，那我们小编都会一直欢迎什么欢迎你来到地狱的大门之类的。嗯、但我其实就没那么严重啊。但是我的逻辑是，你即便念到大学，你也才十八二十岁，嗯，真的不喜欢再再换再换就好了，不然转系转学或者。重考其实蛮多弹性，嗯
2: ，对吧？我就觉
1: 得大家不要把自己认为你跟同一年出生的人进度、人生进度不一样，当做一件事很难的事情
2: ，嗯，对吧？像我们
1: 硕士念那么久，还不是好好的，<笑>大学也一样啊。所以就你一发现法律真的是你觉得太痛苦了，我觉得就先不要再考虑什么职涯发展的，你就先让自己。缓一缓，你可以先去辅系看看，看别的科系是不是真的你比较擅长，嗯、还是你完全就是不管念什么都觉得很痛苦，嗯、那就可能考虑可以离开学校。嗯、我觉得就路蛮长的，所以大家要念我都会蛮欢迎的，就是只是会跟他们讲说，呃，可能法律系跟你想的的形象不太一样，那你如果了解以后来念法律系，我觉得是蛮有趣的选择。嗯
0: ，所以你在念，比如说大学的时候，你们班是有。很多人辅系的吗，或者是转走的吗
1: ？我自己我们班蛮多的、欸，转转、哦、系的倒还好，嗯、但是辅系的蛮多的。像我自己也是，我到大四跟研究所开始修一个，我去修学程，嗯，其实就是去修英文系的学程。哦，对啊，然后那时候我其实觉得蛮开心的，因为呃，我们学校的英文系我觉得课程蛮丰富的，蛮扎实的。然后一开始去其实是跟那时候我已经开始在接案了嘛，因为我想说去学一下比较正统的翻译的课程。嗯，可那时候发现是因为是跟着正班上课，然后有些英文小说啊或者西方哲学的课上起来，我觉得也蛮好玩的。嗯，然后班上同学，因为我们学校外语学院最丰富嘛，嗯，所以很多人都会去辅德语啊、法语，然后或是去学西班牙文、日文这样子
0: 。哦，哇，这样子的话，真的就是像你，就是刚好可以用在呃法律的翻译上面。嗯，或者是嗯，比如说，呃，如果你去辅了，然后你觉得这个科系更适合的话，就可能可以考虑转往那个方面发展，这样子
1: 。对啊，我觉得这样，呃，辅系有一点像是试探性的去尝试另外一个领域，嗯，或是修，我觉得呃负担最轻的，当然像我一样去修学程，嗯，因为你就算不拿到学程，其实那个学位也不影响，拿到你也不会变得比较厉害，嗯、但是去上上别的系的课，我觉得。有时候搞不好有不一样的转换，嗯
2: ，对吧、啊？像
1: 我有认识的朋友，他原本念法律，然啊，他后来就觉得他自己对呃经济啊，就是可能跟投资有关的，或跟数字相关的更有趣，然后他最后毕业以后去做理专，嗯
2: ，对
1: 吧、啊？可是他也是在大学的时候，他还是有把法律学位拿完，嗯，然后只是他可能那时候修过了一些蛮粗浅的经济观相关的课程，就让他有留着一个心，就觉得他自己比较喜欢这样的事情。
0: 哎、欸，那为什么你有辅呃，就是哎、欸，你有去修一些英文的学程，然后但是你最后没有，就是可能彻底从法律变成去念外文
1: ？我我觉得那时候我其实本身是喜欢法律的啦，所以我一直没有想要完全跳脱，嗯、因为我蛮喜欢这种跟人其实连接蛮强的工作，嗯，或是看起来可能跟人或是社会比较有关系的工作。
0: Oh, 我很少遇到有人会喜欢这种跟人连接很强，靠，可能是因为我个人，我就是一直主张他人及地域。<笑>我之前我的梦想就是，我知道，呃，前一阵子就是我那时候已经大三了哦、喔，然后我就真的就是被工作给搞得乌烟瘴气，然后我就很坐下来很冷静地想，究竟有什么工作是完全不需要碰到人类的？<笑>然后那时候想说怎么办？我我现在如果转去考那个那个。工程师还来得及嘛？我就觉得说，我每天都只想要跟电脑讲话，我不想要遇到真的人类。但那时候想说啊，算了，就是都已经大三了，因为就是觉得说人类就是很难搞
1: 。那时候是什么工作让、啊、你那么痛苦啊？
0: 没就是呃，那时候是在所办当攻读生，然后就是就是要打杂，然后各个老师就这样在偷爆料。你就是很多老师和同学就会来问一些很基本的问题，然后就觉得自己很像服务台，然后就是明明他们可以 Google 一下的事情都要来问你，然后就觉得很抓狂，然后又可能又很忙，然后嗯，这个这个聊天区就聊不完了
1: 。其<笑>实我觉得我自己反而有点颠倒过来，因为我最早大一、大二其实进法律系的时候没在念书，嗯，那时候超混的，然后一一度在大二的时候才很背二一。哦然后我那时候的工作，其实我蛮早就开始上班，然后第一份做的工作是全家，嗯
2: 、然
1: 后第二份后来去卖衣服也卖了一阵子，嗯、然后所以后来就觉得说，哎、哦，发现做过这些工作以后，其他工作就算再跟人有关，好像也没有那么痛苦。<笑>我觉得便利商店的店员真的是会把人的潜力拉到最满，<哇>做过以后你就觉得人生无难事。
0: 对啊，哇塞，你好伟大哦。果然，难怪你现在当就是法白的业务经理，就是要就是要处理这种人跟人这件事情。我真觉得人类真的很麻烦。<笑>好，那就是其实呃，我还蛮想要问你，就是你。因为你说你还是喜欢法律的嘛？那你当初就是念法律的时候，虽然说可能是分数刚有刚好有到，但你有没有对于法律就是觉得有点期待？比如说，呃，你有些什么看不惯的事情啊，然后你希望可以去改变啊，或者是你以后就要成为什么正义的化身啊？好中二哦，<笑>就是有没有这种这种想法过？
1: 我倒没有那么有报复性啊，但那时候还是会觉得，哎、欸，律师长蛮帅的。我那个年代是看什么《魔鬼代言人》，就觉得基努里维超帅的。然后后来也是有什么《速七》啊，或者一些美剧，你就觉得律师长蛮厉害的，然后可以赚很多钱。然后另外一方面，主要是我自己以前的生活环境，我觉得比较复杂一点。就我生活中会有很多朋友遇到法律问题，然后我自己也有过。嗯。然后后来进到大学的时候，就觉得。这些东西，我未来或许可以帮得上我自己的朋友，或者帮得上我自己。嗯，然后就觉得那先学一下好了
0: 。<笑>好妙、喔！你是怎样？就是自己太常会碰到法律边缘，所以自己要先自保一下、喔
1: 我觉得我好像不是我同事来录，他们都一直说我以前是八加九， 9, 但我觉得或许是啊，我其实就,就以前就,就很皮爱玩，然后从国高中就一直蛮爱玩，所以后来就会有蛮多朋友到现在也蛮爱玩的，所以就会有一些稀奇古怪的事情一直发生，然后那时候就觉得其实是蛮有趣的啦，就是你会发现其实这些东西，就算你平常不管你有没有念法律，它就是会发生在。每个人的身上，不管是车祸啊，或者是接近犯罪的行为，那你就觉得其实这些东西总到最后都还是会有法律来处理。然后那时候就觉得念这个东西好像会让自己比较有用处一点
0: 。嗯,嗯，了解。那我也想要问你，就是呃，如果说在台湾，就是你可以改变一个你最想要改变的事情，就是。比如说，台湾的任何一个法律，无论是新增一个法条，还是修法，还是去除掉某个法条，如果可以让你选择的话，你最想要改变的一件事情是什么
1: ？这个好难哦、喔，让我想一下。我觉得一定是跟刑法有关的。嗯，因为其实呃，之前我们有些文章或者我们的文案有讨论过，其实蛮多刑法是我们很多年前，可能在刚来政府、刚来台湾的时候就已经定好的刑法。嗯。那他一直没有遇到什么重大事件，所以他就一直没有去修正。可是当你遇到会适用到这个法条的重大事件的时候，他其实可能已经是某一件重大的社会案件发生的时候。嗯，然后那时候你就会觉得说这个东西。怎么？你可以用这么旧的法律来适用到现代的社会来处理一个跟人有关的案件？所以我之前今年我现在一时想不到，但通奸其实是我一直觉得早该废除的法律。嗯，就我觉得这个东西根本没有必要。然后很多人会主张通奸罪，它是可以。维护家庭的和谐，但我觉得这些人讲这种话，他们自己应该也不信，因为你实际上看到会发生通奸的案子，嗯、甚至比较讲已经需要设置用到通奸罪，或是民事上的侵害朋友权。你一般男女朋友被戴绿帽，或是另外一半劈腿的时候，其实都已经是很难忍受了
2: 。嗯，然后今
1: 天即便是法律来介入这个状况，我都觉得他不会是。能够帮助家庭回归和谐的原因，嗯
0: ，
1: 所以我就觉得这东西早该被废了，绝对<笑>是要笑傲图大法官们
0: 。嗯，好的，那在这个这一个单元呢，我们就是有请呃苏磊来点播一首歌，就是我想我那时候想说，就是可以点一首歌是你自己的，讲到你自己，你会想到，或者是你对于法律想要点播一首歌，<笑>一点的一首歌是法兰黛的，接下来要去哪？我觉得超好笑的。
1: <笑>很明显就是一个没在看反纲的这样子
0: 。<笑>没有，我觉得很，如果如果你想要表达，就是你在这条路上充满了疑惑，我觉得很可以理解。
1: 我觉得我蛮喜欢这首歌啦，就是最近很呃，过去一年都蛮常听的，我觉得蛮符合心境，的确是充满疑惑，嗯、尤其进来法白以后。<笑>但某种程度是好的啦，我就觉得这首歌蛮可以写出常常遇到的时候的心境
0: 。嗯，所以你就是踏上了一条迷路之旅嘛？对
1: ，人生迷航中。
0: <笑>好，那我们现在就来听法兰黛的，接下来要去哪？那如果你是听 Podcast 或是 YouTube 的话，就要自己说来听喽。好的，刚刚呢聊了法白的呃业务经理舒磊的。嗯，迷幻的人生，迷惘的人生。接下来就是想要聊一下，就是法律白话文运动，也就是简称法白的一些背景。就是呃，法白它其实是在太阳花学院的时候成立的嘛。那你是从那个时候就已经加入法白了吗？
1: 没有，那时候我还在就是迷航中，<笑><笑>就是那时候其实还不认识，其实创办法白的贵志或其他学长他们了
0: 、啊嗯。嗯嗯。那你知道他们当时候是就是是怎么样的一群人吗？然后就是他们为什么会在太阳花学院的时候，就是突然间就是组成一个团体？
1: 有这个我背起来。<笑><笑>他们当初其实像桂智跟其他最早创立法白的人，他们当初大部分是有两个背景，一个是都是打国际法的模拟法庭辩论赛出身的，嗯，然后很多都是国际法组的研究生啊，或是。呃，至少参与过国际法相关的比赛蛮多的法律学生，所以他们本身对于这种国与国之间的贸易协定，或是呃涉及跨境的交易的贸易。法律规范等等的规定都是蛮熟悉的，所以他们那时候就觉得，一开始是那时候，我觉得是刚好台湾最开始盛行用懒人包来讲社会议题的年代，嗯，然后就一大堆满天飞舞的福冒懒人包，嗯，然后可是以法律的观点，我们先不要先不去讲背后的意涵，如果单纯某些对于这些条文的解释的话，其实有些懒人包当初是解释错误的，嗯，然后桂枝他们就觉得。呃，如果我们是法律人，或是我们要讨论一个影响，你觉得影响国家这么重大的事情，那你至少要把条文的规定讲清楚，让大家能够在同一个基准点上讨论同一件事情。嗯、所以他们一开始最早做的，我记得那时候的粉砖名称叫“福茂科普文”，<笑>然后就在解释蛮多跟这种服务业贸易啊，或是其他贸易协定相关的法律知识这样子
0: 。嗯、对，然后那是
1: 最早最早法白的雏形。嗯
0: 那是后来怎么怎么转变为法律白话文的？
1: 后来我忘记那个粉砖是被检举掉、检<笑>举到下架，还是就改名了？<笑>因为那时候其实蛮多人会觉得你一定是出来做这个懒人包，一定是另外一派的、嗯、的打手啊，或者什么职业学生等等的。嗯。然后反而后来他们就觉得这段这件事因为太阳花过后也告一段落了嘛。嗯。但可能我觉得当初的效果应该是不错。嗯，然后桂枝就觉得，那套用在我们的社会里面，不止这种跟国际法有关的议题可以做科普嗯
2: ，
1: 什么民法、刑法，甚至宪法，其实跟我们。大家一般人的生活更有关系，
2: 嗯，可是大
1: 家都没有一个管道可以去理解，用比较大家一一般人听得懂的方式理解法律
2: ，嗯，然后他就
1: 觉得那应该可以延续下去做，就把它扩充到其他的法领域里面，嗯，然后就诞生了法律白话文，嗯
0: ，对，其实像现在的法白可以看到，真的就是，呃，你生活中各种会遇到的，或者是。你不一定会遇到，但是可能你有听过的案件啊，然后甚至连一些童话故事或是民间传说，他们都拿来讲里面的法律，就可能会牵涉到的哪一些法律这样子。就其实我觉得，呃。法白他们在做的蛮多是让你了解到说法律其实没有离你那么远，嗯，然后像是可能一些就是比较实用的东西是你可能真的会碰到的，或者是那种比较有趣型的，就你们有一些文也是蛮强的，就是会有什么呃，可能有些什么，比如说七夕，那就讨论那个牛郎跟织女的故事啊，然后或者是把一些哦，蛮喜欢你们有那个呃。从就从北到南，然后就是以车站的方式，
1: 哦、法律列车
0: ，对对对对对，然后就是从北到南，然后就是经过各个区域嘛，然后就每个区域发生过的一些事情，然后去讲里面的法律，但是就是讲法律的同时又有一些故事的铺陈，然后又没有用那种很艰涩的专业用语，就让一般人都可以看得懂这样子，那。哎，欸、我也蛮想问你们，就是你们这些东西是大家共同想出来的吗？还是有谁主要在负责想这一块的？
1: 嗯，包含我们最早，我觉得是 I G 最成功的企划，就是法律历史上的今天。嗯，他们其实都是以社群为主的受众，然后那时候的起点，其实大部分都是可能我们我或桂智，像历史上今天桂智每次都要强调是他想出来的 idea， 那<笑>就想出来以后，然后我们其实人就很少啊，我们大家讨论一下就觉得这些东西是可行的话，就会来做。嗯，然后我们那时候有颠覆一些，我觉得。呃，我们自己在做社群的方法了，嗯，就是那时候洛伊开始，呃，主要负责整个法白的脸书跟 IG 的做法以后，发现为，为过去我们只把脸书或是社群当做一个导流的工具，嗯，就是把这些内容，就是用截取文章摘要的方式，希望导回我们网站。然后发现效果一直没有想象中好，嗯，所以就觉得那其实大家现在阅读习惯也不一样，其实很多人甚至每天对各种领域的知识都是来自于脸书上面的贴文，嗯，
2: 然
1: 后我们就想说，那我们就可以为了脸书跟 IG 设计不同的企划，嗯，就让它本身就成为一个媒体一个载体，嗯，然后那时候才规划了，不管你刚刚讲的法律列车啊，或是童话法律等等的企划，都是为了我们。呃，想要让它在某特定的平台上面露出的最佳化呈现，嗯，所以可能篇幅啊跟议题讨论的方向都不太一样，但是我觉得总总体来说是。有达到我们当初想要的效果
0: 了。嗯嗯，因为其实像法白的脸书的话呢，它有可能就是会有那种导到他们的官网，然后是有那种长篇文章的。那但是在 IG， 因为它不能够导连接嘛，所以 IG 的就是会比较精简一点。然后呃，就是有点像是你。为了 FB 或为了 IG 或为了官网都去量身定造，就是适合这些受众的一些贴文这样子。然后呃，那其实你们当初呃，就是你们选那些题材的时候是都自己想的吗？还是明呃受众们也会一直去问你们问题，然后所以你们才打算来做某个系列这样子？
1: 嗯，我们那时候当然有收集这些粉丝意见啦。嗯、其实，可能大部分我们自己蛮任性的，就我们觉得这个应该不错，然后就来做，然后最后就调整成、嗯、呃，后来大家看到长成气化的样子。
0: 嗯，哎、欸，像你们很 follow， 就是要很 follow 各种实事哎、欸
1: 。我觉得我们大家的兴趣算广，像我可能，我觉得我跟实事或香茗阁没有那么那么。紧，就有时候最新的一些，像之前的 Map， l 我花超久时间才知道。<笑>但我们有一些，特别是做社群的洛伊跟博维，他们在 follow 这种。嗯在社群上会发烧的梗，或是在其他媒体，不管是 YouTube 上面红的东西，他们都蛮了解的。嗯，所以他们呃，在这一块他们的想法就蛮新的。嗯
0: ，就是很专业鄉，乡民他们是很跟时事哎、欸，就是可以把法律跟时事连接，怎么好，真的很厉害。而且就是，而且就其实大家都，嗯，我觉得发问的时候那种距离感蛮重要的。然后呢，就你们有时候会掺杂一些干话。就是会让一篇呃呃，他。其实是会让你了解到一些法律的条文，但是他又是用很轻松的语气，然后很像朋友那样子，就是啊，我跟你讲啦，这其实很简单就是然后拿一些就是呃很北蓝，但是又很中肯的类比来比你，然后你就会觉得说，哦，原来就是其实是这么简单的一件事情。那呃，我也想要问一下，就是你们有没有特别去了解你们的受众大约是几岁，或者是怎么样的背景？或者是你们每个平台的受众是不太一样的吗
1: 我？我觉得每个平台受众不太一样。然后以脸书来说好了，它、嗯、大概呃，我们主要可能五十趴左右的呃观看粉丝是介于二十二岁到三十岁，嗯，甚至到三十五岁这个区间是蛮大众的，嗯。但如果对比到 IG 上，发现我们 IG 其实是跟脸书的受众有。很大一部分是不重叠的。
2: 嗯 ，My 剧的受
1: 众其实从十六岁到二十四岁是我们的大众，有接近七成。嗯
2: ，对
1: ，所以他们这些年龄层的很多粉丝，我们之前有时候在做问卷的时候，他们甚至都很少很少在用脸书。嗯，对啊，就脸书对他们来讲是我们在看那种传统电视节目的概念，<笑>只是来看新闻
0: 。中枪<槍笑>。嗯，但是蛮妙的哦，难怪你们也要就是依据不同的平台去做不同的内容。嗯嗯，那呃，就像 I G， 因为 I G 就是你们常常受众都是一些学生嘛，不管是国中、高中、大学的学生，那就是是有人可能，比如说看了你们的文章之后，就觉得说他想要念法律的吗？
1: 有哎、欸，其实因为我自己跟博威，就我们有一些法白的同伴们，都会在学校的院班或系班工作过。嗯然后其实我们有时候会看到很多人在来大学面试的时候，嗯，而有时候他会讲说，他们就哦是因为看了法白的书。我们、嗯、因为我们出了今年已经出了五本书了，实体书。嗯。然后蛮多学生就会在，可能书是一个比较好出来告诉人家说，哎、欸，我有在念书的的载体，所以蛮多人会说他看了我们的书以后，觉得对法律蛮有兴趣的。嗯<笑>嗯，干嘛消成这样子
0: ？<笑>不是啊，就是我觉得你们有一点，就是不要出来害人，好不好？<笑>好啦，没有啦，开玩笑的啦。
1: 对，我现在深刻的反省一下，<笑>希望没有害到太多的。就
0: 是等到他们五年之后，就是跟你一样处于一个薛定谔论文的时候，<笑>他们就会恨你，没有？我
1: 觉得会幸灾乐祸的
0: 。<笑>地狱不嫌人多嘛。大家一起在地狱里面温暖。那呃，我也想要问一下，就是其实你说你们法白面大家专精的领域都不一样嘛？那你自己有主要是负责写哪一个呃哪一系列的文吗？或者是哪一类型的文比较多吗
1: ？我自己以前在写的文章比较多是跟运动法有关的，
0: 运动法可
1: 能是运动经纪人的规范啊，然后、嗯啊、是一些呃。那时候还有运动保险，那时候很流行在讨论，就是我国的球员在为国争光的时候，保险金到底要报多少才够啊等等的规定。嗯，因为我那时候我的论文跟指导教授本身就是棒球迷，<笑>然后方向也那时候研究的方向跟研究所修的课比较多都是在参考国外可能对运动产业的规范这样子
2: ，嗯，对吧、啊？然后
1: 后来比较偏，后来写的东西好像跟。实实在在的法律能力没什么关系。我后来写蛮多采访稿了，或是实事有关的，呃，或是某个活动的记录摘要。然后通常都是，如果是我自己举办的，可能我就自己来写。然后是某些，像我们有几个不务正业，我们有个叫做呃不一样的法律人的专栏，我忘记实际名字叫什么，可能就是在介绍一些可能像我里面有写，就是我做法律翻译的心路历程。嗯，然后也有访问一些可能同时有医生跟律师资格、老师跟在补习班教书的法律人，嗯，然后这类比较跟很深的知识没有关系的文章，我倒是写了蛮多的，嗯
0: 嗯，哦，那我觉得你可以跨界去写这些，就是文学类的采访之类的记录，也是还不错的，那就是嗯。讲到不务正业，我觉得你们的大家也都蛮不务正业的，<笑>就是法白面的大家，就是好就是因为可能因为我们想象中的法律就是可能呃就是要当律师，然后但是我觉得你们存在蛮蛮颠覆这件事情的，而且可能也是因为就是你们在做事情，刚好就是本来就是想要颠覆这件事情，就是让大家知道说嗯。法律并不像我们想象中的那样子，就好像只有呃少数人懂，然后就是好像是那些我刚想冒出“权力的游戏”这个字，我想说是我被广告打太多了吗
1: ？龙后
0: 不进来，你不会知道这个游戏有多细致，没有啊？<笑>就是呃就。啊，可能我们对法律想象就那么遥远，可是你们在做的就是一直在帮我们拉近距离嘛。那呃，还有就是我想问你的是，既然就是你其实写了蛮多是没有那么深的法律，那但是呃，你其实是念法律的人嘛，那你是怎么就是让自己还是可以以一种呃跟一般人沟通的那种角度来讲法律？因为身为一个专业的法律人，你可能久了之后你会以为说这件事情是大家可能。应该都知道的，但是不是大家都不知道，就是你是怎么以一个平凡人的角度跟我们沟通的？我觉
1: 得我比较难用，因为我没有当过律师嘛，嗯、或者我没有进到企业做法务工作。我跟法律做最有关的工作，其实就是法律翻译。嗯，跟我做了蛮多研究，呃，研究生的时候接了蛮多研究计划，就跟老师帮老师整理资料等等的，所以我很难讲说，就是传统的法律人。为什么会离大家这么遥远？我觉得我没有那个资格去解释这一块。嗯、但我觉得我自己的定义，或是我现在做法，把工作，我会觉得法律人他其实就是跟社会很紧密连接的一个工作或一个职业。嗯，所以我觉得有社会经验是很重要的然后对我自己而言，第一个我可能法律念得没有很深，然后我的工作。领域很广，我也做补习班业务啊，我也在补习班教过英文，然后做过超商店员，卖过衣服，而且卖的还是那种滑板牌很冷门的衣服。那我自己也做过代购，然后到现在虾皮都还有卖场
2: 。哇塞，所以你,就你真的是
1: ，你就做了一些比较不一样的事情后，你比较知道在各个面向的人会遇到什么问题，像超商店员会遇到什么法律问题跟。消费者纠纷的时候，你是,是个人卖家遇到什么问题？这些可能我都比很多法律人熟，因为他如果做律师没有做到这样的案件，他可能就不知道。但我就可以从他的，可能我甚至是他当事人的那个想法角度来出发
2: 。所以我觉得
1: 在对我自己在做法白这边的企划跟选材是有蛮大的帮助
2: 。嗯，对吧、啊？就
1: 你比较能够，虽然这样讲很老套，但是你比较能换位思考了，就是你站在真正会遇到这些面呃议题的人的。角度来思考，嗯、然后写出来的东西，当然也会比较让他们能够理解。嗯
0: ，哇塞，你真的超斜杠，斜斜斜斜斜到一个就是
1: 不务正业到极致。<笑>可
0: 是反而这样子，你就是呃，不只是换位思考，甚至你可能根本你就是那个当事人本人，所以就会更知道说哦，他们其实真正会遇到什么状况。我觉得也是因为很多就是。法律人会让我们觉得，嗯、呃，就是很有距离，是因为他们可能不太了解，就是一般人会面临到的一些东西是什么。然后他们因为他们的专业领域太强，然后他们可能没有办法用我们听得懂的语言来解释。但反而因为你的这些背景，所以就是导致，我觉得还有因为法白的每个人的不务正业，所以导致就你们很清楚一般人会遇到的问题跟。要怎么解释才会让一般人懂？那但我也想问一下，就是呃，其实法律这件事情，就是它是一个死的条文，可是因为人是活的，所以呢，其实法律很常会出现不同的见解，就是对同一件事情或同一个条文，每一个人甚至可能很多很专业的人都可以提出各种不同的对同一个法条解释的方式。那你们有没有遇过那种就是？比如说，有些人他觉得他自己是专业人士，然后觉得你们写的东西呃很不专业，然后来质疑你们的
1: 。超多啊，其实蛮多。嗯、呃，就我们的受众其实一直都不太是法律专业的人。嗯然后，所以相对的，很多法律专业的，不管是律师啊、研究生，或是做相关工作人，会觉得你们怎么这个东西只写一半，嗯，然后写的不完整，然后或是。你漏掉某个很重要的条文里面的一个规定，然后直接跳到这个结论，大家会被你误导。很多这种批评就会一直发生在我们身上，然后都是来自于，甚至有那种考上司法官的学生啊等等的。但是对我来讲，就是。如果我们会去看，就是如果真的是我们讲错了，像我们就是呃人都会错嘛，我们有时候在解释条文的时候就真的漏掉某一个要件，嗯，然后被纠正了，我们就会立马更正我们的文案或文章，然后跟大家道歉，然后我就写错
2: 了
1: 。<笑>但如果是像你刚刚讲的见解不同，有一种状况是这个东西本来就有不同见解，在法院里不同的法院也有不同见解的话，嗯，那那个我们就不一定会去。做更正，我们顶多把他讲的见解，如果是真的法院这样采用的话，或是有学者这样采用，我们可能可以把它补充在留言里面。嗯
2: 、但如果
1: 这这就不算错，对我来讲就不算错误的话，我们就不会去改。嗯
2: 、然后还
1: 有一种是最常遇到，就大家觉得你讲东西不够精准，嗯
2: 、像
1: IG 文案啊、脸书文案，大家很喜欢在上面批说我们讲的东西不够精准啊，太戏虐啊，然后不够严谨啊，然后、嗯啊、我都会觉得蛮不爽因为我们其实很多一样的议题，我们都有比较完整的文章，三五千字的文章。嗯，给他们挑的标的都是挑我们的文案跟 IG 里面来贴。嗯
2: ，那就回
1: 到我们讲的，我们 IG 跟脸书文案版就是要让大家对法律有兴趣，嗯、然后对这个议题了解到六十分就好
2: 了。嗯，所
1: 以我们自然而然会省掉很多无聊，我自己觉得无聊的论述过程。嗯，对吧、啊？所以当遇到这种批评的时候，我们其实后来就不太会去。认真的跟他们讨论，或是去呛人家说，我们我们知道，但是我们就是不想这样写，就比较少会直接去反应了、啊。嗯、因为我觉得受众的不同，然后去争执这种事情实蛮浪费时间的。嗯嗯
0: 嗯，所以你们就其实也是会遇到蛮多不同的意见的
1: 。嗯，我觉得不管来自一般观众，或是你刚刚讲所谓有法律背景的人，批评都一定有、啊。嗯，尤其我觉得社群它本身就是一个很难拿捏尺度的东西。嗯，然后我们现在我们的 IG 形象就比较活泼嘛，就北蓝一点。嗯、但对有些人来看，他可能觉得有些议题不适合用这么活泼的语气来。讨论，嗯，特别是可能大家会觉得跟性案有关的、啊、或者跟性别有关的这些议题，都是应该要比较认真去论述的。但对我们来说，我们就觉得说，那就因为受众不同嘛，然后大家能够理解的不一样，嗯、我们追求的是能够达到最大众的，嗯，呃，受众，
0: 嗯，就有点像是，因为说真的，就是如果你要真的很。仔细的去把每一个事情讲得很精准，那又会落入了一般人不会想看或一般人看不懂的那种境界。就是如果你的原本的目的是想要让大家都对法律有兴趣的话，这样子的话反而会、就是，就是就我我觉得你们在做比较像是让他们产生了兴趣，然后还有有一定的基本认知，然后如果他们有兴趣的话，他们会在自己再深入去了解这样子，或者是去你们的。F B， 然后或官网去看那种比较长的文章对。对我自己，我自己是觉得，嗯、呃，你们的 I G 做的很成功的是，因为毕竟你们受众也比较小，那他们可能也不一定看得懂那种很深的文章。那用比较短，然后比较有趣的方式去呈现，就是每次看了就，因为就是通常那种下班下课之后，你不会想要太动脑去看什么东西。可是我觉得。呃，就划法白的文，因为我现在就是都把它设为那种置顶，就是就是不会错过。然后你看的时候，就会觉得说就不会觉得很有负担，然后又觉得就蛮好笑的。然后但又有时候会有点小知识，就觉得说，哎、欸，今天好像也没有浪费了自己的人生呢，就觉得就是好像我的生生活花在有意义的事情上面。对，然后呃，就还有就是像你们现在，其实你们之前啊就有。办过很多活动嘛，然后现在你们也就是有越办越多，然后包含讲座啊，那还有 p o c k e t s 以及就是有会员订阅订阅，然后就其实一开始很多东西是免费的嘛，但后来开始做付费之后，嗯、呃，就是这样子的转变，呃，有没有被就受众觉得说，他好像变商业了，或者是就是流失掉一部分的人，然后对这个你又你们又是怎么看的？
1: 还是有人质疑过啊，他说法白是不是忘记初衷？<笑>但我都一直在想，我们从头到尾都不是 NGO <對>。对。然后，但我觉得这个可能是他对我们不了解了。但之所以要做蛮多，我觉得没有到转型，但是我们扩展蛮多不一样业务，对我来说是。呃，势在必行的，因为我们之前跟洛伊啊或过枝贵枝讨论过，对我们来说，法白他很像一个人，嗯，那你要怎么样会喜欢一个人，或者甚至想要跟他互动、跟他聊天，一定是因为他有趣嘛，嗯，所以这又回到我们 IG 那边，就是我们会把 IG 做的比较生活化、有趣一点，是因为当你今天很严肃跟一个人讲话，我觉得人都会有那种反骨的基因在，嗯，你认真，你认真的。教类似在教训他，或是告诉他我懂的比你多这件事的话，他不会想听。嗯，所以我们就会去营造一个能够比较跟人好好聊天的形象，然后比较亲的形象，然后借而让他们对这个议题可能了解到五十趴，或是有兴趣了以后，哎、欸，他就可以接下去做，就像你刚刚讲做其他的研究啊，或者看其他资料。那为什么我们要做活动或者 podcast 呢？这个时候我们就希望我们能够成为那个提供他们其他资料或者更深入资料的角色。嗯
2: 。然后
1: 那时候法白，我觉得切换到实体活动或者 podcast 角色，我们的人格就会稍微稳重一点。嗯。然后讨论的东西就是会比较聚焦。然后因为我们每场活动可能讨论的议题又是蛮特定的、单一的。嗯。例如转型正义啊，或者性别，或者呃劳资纠纷。嗯，然后 podcasts 也都是跟我们受访者有关，嗯、然后我们讨论的点也都会是蛮聚焦在单一活动的。嗯，这个时候就可以达到延伸，把社群上的流量跟社群上的听众延伸到更深度，但是粘着度更高的讨论上面。嗯对啊，就等
0: 于说，嗯，比如说他看了你们的一些比较初步的文之后，他对这个议题很有兴趣，然后你们刚好办了一个专门在讨论这个议题的。一个讲座或者是一集 podcast， 然后他就可以去听，然后获得更多更细的东西
1: 。对啊，然后刚刚讲到收费开始变，呃，不管我们有推订阅制啊，然后或是我们自己开始卖自己的书，然后嗯。收费的讲座，我觉得都是为了讲白，就是要活下去嘛。嗯，因为我觉得，呃，我自己当初进法白的时候，法白其实很单纯，我们就是靠我们的写作能力换取稿费来维生。嗯，然后大家其实都没什么钱拿，然后投入了很多精神在写稿，然后就是一部分给法白这个组织，一部分给作者。但后来我们就发现，这样做的下去，除了人力资源有限以外，它好像没办法达到我们刚刚讲的那个想象，就是它只能很局限在一个部落格的形式。嗯，所以我们就后来发现，我们先试试看，我们都会先做例如实体活动、讲座，嗯，看看效果怎么样。然后最后，我觉得收费这件事情不会让我们觉得对不起我们自己的良心了、啊，因为我记得很多年前。嗯呃，也没有很多年前，可能近期就开始我们在做法白商业转型的时候，我们参加很多，不管是研讨会、呃商业化的讲座啊，或者去学习很多关于财务啊等等的东西。那时候就有一个讲者提到说。为什么做坏事的人都赚那么多钱？那做好事的人赚钱，就要一直被人家嫌说你是不是忘记初衷？嗯啊，你做善事怎么可以收钱这样子？然后后来就完全被说服，就觉得对我觉得我们现在做的事，我不敢说是大善事了，但我觉得它是一个对大家来讲至少好玩嘛。有人觉得马里剧有趣，或者至少大家会对法律这件事情能够有什么样的不一样呈现，有一个想法。然后拉更多人来做法普这件事，对我来讲就是对的。嗯，那如果因此这样子，我们能够收费，然后养活公司的大家，那我觉得是合理的事情。嗯，所以在开始慢慢去想，我们有什么东西可以转成付费的。嗯，那怎么样的费用是合理的，符合我们受众的？然后，或是我们如果要推真的很高价的活动，嗯、那我们是不是有可以给人家只有我们能给别人地方学不到的知识？嗯，那都是我们在考量的部分。嗯。
0: 嗯对、啊，就像我觉得我很认同你刚刚讲的，就是每一个每一个组织都需要活下去，然后就算是 NGO 也都要靠募款什么的，就是经济真的是一个很大的现实，就是就是他就是必须要活下去啊。那呃，做付费这件事情，就是是可以让，因为他们有了呃金钱资源之后，他们就可以更细致的去做他们的内容。那就是如果你想要获得更多就是相关的东西的话，就是就可以用付费方式去支持他们，然后可以获得更多，因为你投资了的这一些金钱，然后让他们有余力去做的那种更深入的东西。对，所以就是其实我自己还蛮认同，就是你们讲的，就是关于转型到变成呃。比较就是有付费的机制这样子，就其实是为了就是让他这个组织可以更长久营运下去，跟是有助于推广法律的。嗯，那还有就是在这个访谈的最后，我也想要问一下，就是如果说因为现在在听的人，有可能有的人是很认识法白了，那也有一些人是呃可能还没有。很了解，就是法白在做什么，然后可能还是觉得说啊，法律听起来就是好遥远，好好无聊哦、喔。那你会想要跟他们说什么
1: ？我觉得不用太去钻牛角尖，觉得你自己一定要什么样特别的个性，或是要什么样的天赋才适合念法律。嗯，因为你换个角度想，所有生活在这块土地的人都需要受到我国的法律规范。嗯，你自己都随时有可能成为法律。的，希望大家不要成为当事人了。但你自己随时，你可能被开个罚单啊，你买个东西，然后你要退货，你随时都在运用这个国家的法律，然后随时都要受到这个国家的法律规范。那你本身就你一出生到死亡，你都跟法律脱不了关系。这个东西就你没什么，我觉得它距离很遥远的
2: ，嗯对
1: 啊，然后你可以不要去成为一个有超多知识的律师，说事情都可以自己处理。那你可以对于这样子跟你生活息息相关的事情多一点点兴趣
2: ，嗯，然后我觉得
1: 可以从还是要打广告一下，从我们 I G 入手，我觉得它是一个轻薄短小，然后又不粘手的东西了。<笑>你可能看完一两篇，你觉得讲话太靠背，你就换频道，但是。如果你觉得有兴趣，然后每天你稍微划一下，或许某一天你就会突然觉得某一个议题能打到你的点，你就会想要深入研究那个议题
2: 。那、嗯、没有也
1: 很好，至少它可以让你生活里面，呃，划 YouTube 啊，听呃，划 YouTube 或是听。parking 的时间里面播一点点出来给我们，你可能觉得也蛮有趣的。嗯，那对我来讲其实就是一件，呃，蛮好的事情。嗯，所以我就觉得大众不要觉得法律真的很有距离感。嗯，它其实就是无所不在，然后不要有那种先入为主的立场，觉得说啊，这個、东西我一定学不会，我看不懂，我要找律师帮我。嗯
2: ，你自己稍微去
1: 了了解一点点，当你遇到问题的时候，也会降低你跟。所谓的专业人士啊，不管是保险人员啊、律师，沟通的成本，我觉得这都是对大家的人生普遍上来说是好的。嗯
0: ，对，就像以前我其实也是觉得法律很遥远，可是到实际上就是包含像那种网购，然后像还有我之前就是也有那种被诈骗过的案例，然后就是你就会发现，就是事情其实是。跟你的生活很息息相关，就是你以为你此生都不会碰到法律，然后殊不知，就是到这种时候你都要靠法律来解决，然后就觉得说，哇，这真,真的是，呃，如果说法律只保护懂得法律的人，那你就只能够变成那个懂得法律的人，让法律来保护你。所以，呃，我那时候就觉得我真的很庆幸，就是自己有在发 o 这些文章，所以当我。遇到这些事情的时候，我可以知道我大致上要怎么做去怎么办。因为如果你是一个完全没有基础的人，你可能就要从最根本、最根本去入手，或者是你要去找律师的话，你可能也很无从找起。然后你们在沟通的时候，他还要先帮你科普一下最基本的知识。那其实就是会说很浪费你的钱跟时间之外，就是嗯、呃，其实你可以从生活中就一点一滴的这样子学，你就。比较不会在这种时候被人家欺负，对我自己是自己有这样的心路历程，所以我才会觉得就是法律是很重要，因为大家一开始都觉得，反正我一辈子不会遇到，我又不会去杀人放火，我就不会遇到这些事情。可是没有，就是这已经不只是是杀人放火，就其实你在生活中很细琐的去买个东西，或者是你。可能开呃走个路就被开罚单之类的，都都是跟法律有关的。好，那在节目的最后，就是想要问一下，就是你们法白有一些什么样的活动吗？或者是我们要怎么去上网 follow 到你们
1: ？我觉得我们现在有蛮多平台可以找到我们了。我们有在经营我们自己的 Telegram 群组
2: ，嗯、然后有
1: 否法白的群组跟否法客电台，就我们站长桂智 p o k e s 节目的群组。嗯，然后当然也有法客电台这个 podcast， 嗯，然后除了刚刚提过脸书、IG 跟网站以外，我们其实也有在做 Twitter。嗯
2: ，对，所
1: 以其实，在这些平台上面，应该打法律白话文都会找得到我们，嗯
2: ，对，
1: 然后接下来我们还是会。年底比较重要的是，我们应该会有几本新书会出来哦
2: 、oh。对啊，我们还
1: 是希望我们能够维持一年有两本实体书的速度在出书。嗯，
0: 然后
1: 这次议题应该会不一样，嗯、大家可以期待一下。嗯
0: ，了解。那最后呢，就是苏磊点播了一首歌，是来自动力火车的《后来你可好》<笑>。点播什么歌好跳痛哦？怎么都点点播一
1: 些感觉很悲催的歌？<笑>
0: 还是很反映你的人生
1: ，嗯，失恋的心境
0: ，是是<笑>是，是对于法律，法律是你的恋人，然你失恋吗？
1: <笑>也可以这样解释<笑>
0: 。希望你好希望你论文早日就是对，就是可以有一个结果，<笑>不要再失恋了。好，那就是很感谢今天苏磊来到我们节目，那就是因为我真的很喜欢法律白话文，那如果。大家就是觉得法律很遥远，或者是你想要去尝试接触法律，然后是比较软性的方式的话，就是上网去搜寻法法法律白话文，就可以呃搜寻到他们很多的官官网啊、粉丝页啊，或者是如果你有习惯听 podcast 的话，就去搜寻法客电台，他们其实每一集都有很呃专业的主题，然后也会请到一些很厉害的来宾来。讲就是那一块专业的这些知识，那最后就来听到动力火车的《后来你可好》，那我们就下周再见喽，拜拜。